0: מרחב מוגן, עם אלעד ברנוי.
1: שלום, אתם על מרחב מוגן, הסכת חדש שבו אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. יש מלחמה בחוץ, סביבנו מתרחשים אירועים בסדרי גודל שלא הכרנו, קשה לדמיין אופק או עתיד, אבל אנחנו ממשיכים, אם נרצה ואם לא, לחיות את היום-יום שלנו. לאט לאט אנחנו חוזרים להזין פה ושם למוזיקה, לקרוא ספרים, לצפות במשהו שהוא לא מהדורת חדשות. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני אשוחח עם אשת או איש תרבות אחרים על היום-יום שלהם, והיום אני שמח לשבת לשיחה עם קובי מידן. שלום קובי. היי אלעד. קובי, מה אתה עונה כששואלים אותך עכשיו מה נשמע?
0: או, oh. אלף, אני לא שואל אנשים מה, מה שלומך. זה מרגיש לי פליש... מצד אחד כמו פלישה לפרטיות לא פשוטה, ומצד שני... מובן מאליו. אז אם שואלים אותי מה שלומי, אז אני אומר, כמוך. Mm. והמבט אומר שצדקתי בדרך כלל.
1: כן, יש איזו תחושה של גורל כזו. יש, יש גם איזו, איזו אשמה נלווית באיזשהו אופן, אני חושב, שאם אתה פתאום נפלט לך, טוב, מה איתך? כן. אתה...
0: בכלל, אשמה זה דבר שאנחנו הולכים איתו, אני אגיד, אדבר על עצמי, שאני הולך איתו לא מעט בימים האלה. Uh, אתה יודע, למשל, אני, אני אציג לך את זה במקום אחר. כמה אתה נחשף, כמה אתה מרשה לעצמך להיחשף לסיר... לס... לסרטים קשים. אני לא מדבר על זוועה, אני מדבר על סרטים קשים. כתבות שהתקשורת מוצפת בהן באופן טבעי, של סיפורים של גבורה ושל מוות, כן. ושל uh, הרג uh, אכזרי, וכו', אני לא צריך להגיד, לא צריך להסביר. ובהתחלה... היה נדמה שאתה צריך לראות את זה כי זה לתת כבוד. כי אחרת אתה, אתה יודע, כמו הבן הרשע בהגדה, כן? מה העבודה הזאת לכם? אתה מוטיע את עצמך מן הכלל. אבל אחר כך חשבתי שלא נכון. אחר כך חשבתי שאני גם צריך לשמור על עצמי, ו... ואין בכך משום חוסר כבוד, אלא משום החלטה מה הדבר הנכון במאבק היומיומי עכשיו, כי היומיום הוא מאבק עכשיו. ואתה, אתה מדבר על יומיום. אז אולי זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד עליו, שהוא מאבק.
1: כי, כי באמת יש איזושהי תחושה, אתה מדבר על כבוד, אבל גם יש איזה, איזה... ליטרת כאב כזו, שאנחנו כאילו צריכים לקחת על עצמנו באיזשהו אופן. הרי, אתה יודע, כולנו עברנו משהו, יש איזה אבל עכשיו שכולנו מרגישים איזו תחושה <מד> קשה כזו, וזה כמעט איזה מקום שאתה אומר... תחשוף את עצמך לדבר הזה, וגם תכאיב לעצמך עם הדבר נכון, הזה. תיקח חלק בסיפור הזה נכון, באופן פעיל.
0: נכון, נכון. ואני ניסיתי להגיד לעצמי ולחנך את עצמי, ברגע שהבנתי את זה, למקומות אחרים, ולשמור על עצמי, לא מתוך... אני אגיד עוד משהו על היומיום. אני חושב שהיומיום הוא כפול. כלומר, אמרתי אחד שהוא, שהוא מאבק יומיומי, היומיום, השגרה. ושוב, אני מדבר עלינו... שמזלנו הלא רע אה, לא הכניס אותנו לתוך המעגל הראשון של, okay. של האובדן. אני, זה מובן מאליו. אז חוץ yeah. מזה שזה מאבק, זה כמו שחייה, אבל לא במים, אלא בחומר יותר צמיג. זה גם, אני מרגיש על עצמי, ונדמה לי שאני גם מרגיש שזה על אנשים שאני חי איתם ופוגש אותם, ומראיין אותם. אנחנו כפולים, אנחנו שניים, כל אחד מאיתנו. יש חלק אחד שמתפקד ויושב עכשיו בפודקאסט ומתראיין ומדבר ואומר דברים סדורים, משפטים עם נושא ונשוא ונקודה בסוף, ויש חלק אחר שפשוט יושב בצד ולא מאמין. והוא כל הזמן גם שם, גם כשאני נוהג בדרך לכאן, הוא שם. וזה מין, מין חלק בי שהוא... שהוא עוד לא מקבל את זה אפילו, ושכואב את מה שהוא לא מקבל וכולי וכולי, ואני חושב שאנחנו כפולים.
1: בימים הראשונים אני זוכר שאי אפשר היה להעתיק את המבט מהטלוויזיה, וראינו אותה, את ה... את ה זו עדיין לא הייתה כפילות. כלומר, היינו בן אדם אחד ושם, ראית גם את מגישי החדשות, פשוט לא יודעים מה לומר, פשוט מאבדים את זה. כולנו היינו שם באיזה מין, וזה גם נתן מקום לדבר הזה, אבל באמת, יש איזה מין תחושה כזאת. אמרת, כשאתה נוהג, אני כשאני קם בבוקר, אני קם בבוקר ואני לרגע, mm -hmm. אני לרגע, אני אומר לעצמי, אה, ah, כל הדבר הזה עדיין קורה. כלומר, באמת, הכפילות הזאת, היא, 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 היא יש
0: וגואל, עמיתנו המשותף, פרסם על זה שיר מאוד יפה. גואל פינטו. כן. שבו אומר, הוא אומר, הוא מתעד רגעים שבהם, כמו שאתה אומר, רגע, זה לא קרה. רגע, זה לא קרה. ואולי אפשר להגיד על זה עוד משהו. אני, אני שומע ואני מקבל גם הרבה דיבורים אה, אה, של אנשי מקצוע, לא להגזים בשימוש במילה טראומה. כי עצם ההגזמה במילה היא יוצרת מציאות, נגיד ככה. אבל אני מסכים עם זה.
1: היא יוצרת מציאות הכוונה שהיא מייצרת טראומה, שהיא שוחקת
0: שהיא את ה... שהיא הופכת את התחושות שאנחנו מרגישים עכשיו, ושאנחנו מתמודדים איתן עכשיו די בקושי, לסוג של פתולוגיה. Mm. וזאת לא פתולוגיה. אתה יודע, היה פסיכיאטר אחד משנות ה-60 שהגדיר סקיזופרניה כתגובה נורמלית למצב לא נורמלי. אז אנחנו לא בסקיזופרניה, אבל אנחנו גם לא ב... אנחנו לא בטראומה, אבל כן צריך להגיד שהדבר, שה אחד הדברים שקשים, זה כאשר קורה משהו, הקושי שלך להתמודד הוא עם מה שאתה קולט, לא עם המציאות, עם העודף הזה, עם הגודש הזה, עם ההצפה הבלתי נגמרת הזאת של מראות ותמונות, ולכן הרבה פעמים, גם אנחנו, שלא היינו שם בקו באותו יום, מוצאים את עצמנו חוזרים לאותה שבת בבוקר. איך שמענו פעם ראשונה, איך התחלנו לראות את התמונות הראשונות, מכיוון שאנחנו בעצם משחזרים ומנסים אולי לרפא את ההצפה הזאת.
1: גם, גם אני חושב שיש איזה, איזה מימד, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, אני חוזר לשבת הזו כל הזמן מהרגע שהייתה אזעקה, ואיך הדבר הזה התחיל... יש לי איזו תמונה של כתב של כאן 11, שאני פותח את הטלוויזיה, והכתב עומד עם הטלפון שלו, ופשוט לא אומר שום דבר, הוא אומר... אה, אה, כלומר, הרגעים הראשונים שיש הבנה של משהו בלתי נתפס שקורה...
0: ושצריך לחפש מילים אחרות. בדיוק. שהמילים ו... הרגילות התפקעו. ואני מרגיש
1: את זה שהוא צורך לייצר לי, לספר את הסיפור הזה שוב ושוב ושוב לעצמי, כדי לייצר בו איזושהי קוהרנטיות. נכון. להפוך אותו לאיזה סיפור סדור כזה, כדי שאני, שאני אוכל לספר אותו.
0: נכון, ואתה יודע, אני חושב גם שאחד מהסממנים, מהמאפיינים של התקופה, שאנחנו נהיים פחות מיוחדים. שיש לזה שתי פנים. מצד אחד, הרגשות נהיים מאוד פשוטים. חזקים, עזים, קשים מאוד, אבל פשוטים, לא מתוחכמים. הזעם הוא זעם, הכאב הוא כאב, הפחד הוא פחד וכולי. כאילו הכל מצויר בצבעי יסוד, אדום ושחור. אז אנחנו יותר דומים אחד לשני. ויש אנשים, ולא מעטים, אני חושב, שהדמיון הזה גם קשה להם. במובן הזה, אתה יודע, גרוסמן, דוד גרוסמן, הסופר הנפלא, מדבר עוד דרם אסונו. על כך שהיומיום שה... הישראלי פולש, הציבורי, הכללי, הלאומי, פולש באלימות לתוך היומיום הפרטי והאישי. כי אנשים כאן ובכל מקום בעולם מנסים לאזן בין הפנימי, הפרטי, האישי, לבין הציבורי. ופה לפעמים אין אוויר לפרטי. אז גם זה חלק מהעניין, במובן הזה. כשאנחנו נהיים נורא דומים, אז הייחוד שלנו שוב נפלש, נכבש. ואנחנו עדר של זאבים בודדים, כמאמר הפתגם.
1: אתה יודע, העניין הזה של להרגיש פחות מיוחדים אני חושב שיש כאן איזה מימד דורי, אני רגע אכניס את אני מילניאל, כן? אנחנו חרטנו על דגלנו את הדבר הזה של להרגיש נורא מיוחדים. ופתאום אנחנו מסתכלים, שלא לדבר על הדור הבא, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע. הקונספציה הזאת, ברגע, המילניאלית, רגע, קצת נעלמה לנו.
0: בן כמה אתה? 35. אוקיי, okay, זה נקרא מילניאל, אני לא, לא בקיא בחלוקה הזאת באמת. כן, זה כזה
1: שנות השמ... ילידי שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. Mm -hmm. הפתיתי שלג המיוחדים האלה, כלומר, <laughs> פתאום אנחנו, אתה יודע, אין מקום, השלג נמס עכשיו, כן? נכון, לא, אין, נכון, אין מקום מול הדבר הזה. נכון,
0: ל... נכון, סוג של התעוררות גם.
1: השגרה, נקרא לזה השגרה התרבותית שלך, היא, אני מתאר לעצמי, היא בדרך כלל מאוד עשירה. כלומר, זו גם העבודה שלך. אתה מגיש, נכון. בימי, בימי שגרה, בימי שגרה את סוכן תרבות בביניכם 11.
0: זה ההישג הגדול של הקריירה שלי, שבשלב זה של חיי, העבודה שלי היא גם אהבתי. אל תגלה את זה לממונים, שגם אם לא ישלמו, אני אעשה.
1: <laughs> זה כן, זה לא טוב למשא ומתן. נכון,
0: נכון. <laughs> איך זה עובד עכשיו? מה עכשיו אתה... תראה, מבחינה מקצועית, אנחנו עושים תוכנית אחרת, אנחנו עושים בימי שישי, בשעה משתנה לפי ה... אנחנו עושים שלוש שעות שהן כן ולא גל פתוח. הן כן גל פתוח כי זה שלוש שעות, ואי אפשר ולא נכון להתייחס לזה כאל תוכנית של שעה כהרגלנו. והן לא גל פתוח מבחינת ההתכוונות שלנו, שאנחנו מנסים בכל אופן לשמר את הדיבור שאיננו גל פתוח. מתוך תפיסה שאולי לא הרבה, בוודאי לא כולם. יש אנשים שהתלת-ממד הזה חשוב להם, של תרבות, של ספרות, של הסתכלות מהצד, ככל שניתן, ככל שניתן. זה אפילו לא הנושא שאתה מדבר עליו, אלא המקום שממנו אתה מדבר והאתיקה של הדיבור שלך. האם אני עומד באתיקה של עצמי כל הזמן? לא. רוב הזמן? אני מקווה.
1: ما, ما, מה זו האתיקה הזו שאתה, שאתה מתכוון אליה? כלומר, אנחנו מדברים על, על הצורה שבה אנחנו
0: עוסקים ב... אתה יודע, האתיקה, למשל, דיברנו על כך שכולנו נהיינו אותו דבר, אז כשאני מראיין מישהו, לחפש את מה שהוא לא אותו דבר. וזה נגד תנועת הזיפים. זה נגד תנוע, תנוע, תנועת הרגש שלי עצמי, ואולי של אפילו של שלי עצמה. אז לחפש... את המיוחד, את האישי, את החד פעמי, זה מילים גדולות, אני לא עובד עם זה. כשאתה שואל, אני אומר לך. אבל זה לא שאני מנסח לי את זה במניפסט, אתה יודע. וגם... גם שאלות שאין לי עליהן תשובות עד כמה, עד כמה אפשר לאפשר גיוון בימים האלה. כאשר כולנו עם אחד, קול אחד, דבר אחד, כאב אחד. עד כמה אתה נותן קולות אחרים? וגם שם זה מאבק. בכלל,
1: יש... אה, הדברים
0: שמתאפשרים לנו
1: בשגרה, אה, בעיסוק בתרבות, הם, הם, הם בשעת חירום קצת קשה יותר לעשות אותם. למשל, להיות מאוד ביקורתיים כלפי משהו. Mm -hmm. אה, אתה יודע, זה, אה, יש את המילים האלה שאומרים לנו עכשיו הרבה, זה לא הזמן. אז, אז במצב רגיל, אתה יודע, נגיד יוצא איזה, איזה שיר חדש של אומן, אומן מאוד מרכזי, אז אנחנו נקרא אותו, נכתוב על זה ביקורת בעיתון. ועכשיו השירים שיוצאים למשל, הם שירים שהם באים ממקום שאנחנו כולנו יודעים מהו, ואנחנו מבינים אותו ממקום כואב, ממקום פגוע, ממקום שמחפש משהו, והיכולת שלי להיות מבקר תרבות כאן היא, היא מוגבלת, כי אני גם, אני גם מרגיש לא, לא, לא כל כך בנוח לבקר אומן ב, במצב כזה.
0: אתה יודע, אני לא מילניאל, אני קצת יותר ותיק ממך, אני יליד 1958. ב-1973 הייתי בן 15. ואני זוכר מלחמות קשות, רגעים מפחידים מאוד, חרדות קיומיות לאומיות, וסתם בעשות. נדמה לי שבמבט לאחור, דברים שנעשו תוך כדי... פחות נשארו. וזה לא אומר שהם לא טובים, זה אומר שמטרתם אחרת. ולכן דברים שנעשים עכשיו, נדמה לי, בתחום התרבותי, שירים שמקליטים, ואפילו שירים שמפרסמים במובן של פורט של שירה, כן. נדמה לי שהם גם לוקחים על עצמם. לא לדבר אל הנצח, ולא לדבר אל עוד שנה, אלא לדבר אל העכשיו. אם לחזק, אם להביע כאב, לא משנה. Uh, בעיקר לחזק, נדמה לי. אז, אז ככה אני, אתה יודע, מתוך הניסיון, ככה אני מתייחס לדברים האלה. ויש עוד עניין שהוא יותר אישי. במ, במובן המקצועי, uh, קצת דיברנו, במובן האישי, האם אתה יכול לקרוא? האם אתה יכול uh, לשמוע מוזיקה? האם אתה יכול, האם יש לך את התלת-מימד הזה בתוך עצמך, אתה דיברת על האשמה, אז קודם כל, המחסום הראשון הוא אשמה, כן? מעשי ידיי בים ואתה קורא שירה. אז, אז, אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה היכולת לייצר את ה... ואז אדם מן הסתם כמוך, מן הסתם כמוני, שזה, שזו עבודתו. עבודתו היא... אה, אה, לגור בשכנות, בדיור משנה, בדיור מוגן, יחד עם אנשים יוצרים גדולים. כן. הם חלק מהיומיום שלי, לאורך השנים, לאורך שנים רבות. ועכשיו אני מוצא את עצמי פונה אליהם ביושבם על מדף הספרים, ושואל אותם, מישהו מכם יכול לדבר אליי עכשיו? מישהו יכול לדבר אותי עכשיו, באופן שאני אוכל להקשיב לו וכולי. אז קורים כל מיני דברים מעניינים, שאני לא בטוח שכולם מעניינים את הכלל, כי הם <coughs> קשורים לביוגרפיה האישית שלי, אבל אולי דבר אחד, שאני חוזר ל... לימי נעוריי, אולי זה קשור למלחמת יום הכיפורים, נגיד אלתרמן. Mm. בנעוריי, אני הייתי התיכוניסט הזה שאוהב אלתרמן, יש כאלה. הייתי, הייתי מוכה קסם מול מילותיו. גם שיחקתי בהצגה, שהוא, מחזה שהוא כתב שנקרא בונדק הרוחות. Okay. ועד עכשיו אני יכול uh, uh, להעלות באוזניך את מילות הפתיחה שלי כחננאל. נתחיל את הסיפור. אשמורת אחרונה של לילה בחלון. אין קשאה הזאת שותקת ונוכרית, היא קרובה לשחר. תעצור אותי כשאתה רוצה. <laughs> היא על סיפו, אבל מרחק אין קץ מבדיל בינה לעולמו של יום. שעת תבל ריקה. של קיפאון פקוח, על עטה ולהט של כוח... וכולי וכולי וכולי. אתה יודע,
1: אתה, אתה קורא את המילים האל וזה נשמע לי כאילו אתה מדבר על עכשיו. כלומר, בדיוק. ממש על עכשיו.
0: בדיוק. ואמרתי, אולי, אולי, אולי זה מחמת ההיזכרות אה, 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 במלחמת יום הכיפורים, אבל יש כאן באמת משהו אחר גם. פתאום אני ש... קורא את אלתרמן אחרת לגמרי. אה, למשל, אין לי את כל הכרכים של הטור השביעי, אותו טור אה, של, של שיר פוליטי שהוא פרסם מדי יום שישי בעיתון דבר, כן. שהיה אנחנו ברנע של אז, כן. או אני לא יודע מי הדוגמה הנכונה לימינו, אה, הטור הפוליטי הכי נקרא והכי משפיע. אז יש לי כמה כרכים, אחד מהם, ולא במקרה שלפתי אותו, הוא הכרך שבין 1945 ל-1948. בין רגע אחרי מלחמת העולם השנייה למלחמת השחרור, לחודשים של המורא הגדול שהיה כאן לפני מלחמת השחרור. שבע מדינות עומדות לפלוש, ו... אתה יודע. ועומד האיש הזה, אז קודם כל המילים שלו נשמעות אחרת לגמרי עכשיו. וחוץ מזה, אני חושב על דמות הגיבור שהוא. עומד האיש הזה, השתיין. הוא כל יום הולך ודופק את הראש. דופק את הראש, מחזירים אותו על כפיים הביתה. הבת שלו, תרצה, מספרת שהיא רואה ב-01:00, ב-02:00, במאוחר בלילה של אז, שמביאים את אבא ועינינו בהכרה. כן. אמא, אגב, בתיאטרון, אבל זה, זה סיפור למקום אחר. והאיש הזה, השתוי, ההזוי, הבאוי, עומד מול הקרע הגדול, מול הרגע ההיסטורי, לא רק קרע, אבל גם מול החרדה הגדולה, מול הפחד הזה של הזמנים, בעיניים פקוחות. ומצליח לתרגם את זה למילים שפשוט קשה לך להאמין. אז, אז, אז הוא גיבור שלי. בימים האלה.
1: מה היה בגיל 15 ש... 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 שנצמדת אליו? כלומר, איך זה דיבר אליך אז? זו אז... באמת דמות חריגה ל... ל... להאריך באופן כזה בגיל כזה.
0: אה, אולי 16, 17 יותר. אה, קודם כל, המוזיקה. המוזיקה. עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפגחת לאורך. המוזיקה, כמו ששמעתי אז פינק פלויד. אז שמעתי אלתרמן.
1: כן. כלומר, המוז... אתה מדבר עוד, עוד, עוד מלפני אה, גרסאות המולחנות, לא, המוזיקליות לא, לא, המוז... שבמילים. בדיוק.
0: אגב, אני מאוד מאמין ב... בטענה שהבנה היא אוברייטד. <אז> כמו שאתה יושב לשמוע בגיל 16 את שיין אוניו קרייזי דיימונד, את הסולו גיטרה בהתחלה, ואתה מזדהה עם המילים על הטירוף, בלי שאתה מכיר טירוף, בלי שאתה יודע על מה מדובר, בלי שאתה יודע מי זה סיד בארט וכל הדבר הזה. מה שהוא עובר אליך,
1: כן.
0: שהוא טרום הבנתי, כן. טרום שכלי. ככה, לפעמים כשאני קורא שירה לאנשים, וזה חלק מהעבודה שלי, וזה חלק מאוד אהוב עליי בעבודה שלי, אני אומר להם, בבקשה, אל תבינו. תחשבו שזה קטע מוזיקלי. תחשבו שאתם שומעים את פינק פלוייט או את באך, כל אחד לפי אהבתו וכולי.
1: ועכשיו אתה, אתה חוזר לאלתרמן. מה הוא מציע לך ברגע הזה?
0: אלטרמן הוא איש של הפכים ויוצר של אוקסימורונים, לא במקרה הצורה המילולית המזוהה איתו היא אוקסימורון, כן? פתאומית לעד. כן. היות הניגודים כה עזים וכה מאוחדים, זה חלק משמעותי מתפיסת העולם, מתפיסת הכתיבה ומכל הדבר הזה. אז בתוך הניגודים האלה, אחד הדברים ש... דיברו אליי אז, ואני חושב שגם מדברים אליי היום, זה הניגוד בין החיים הכתובים לחיים הנכיים. Mm. מה שיהודה עמיחי קרא, חיינו שבכתב, חיינו שבעל פה. אין? איזשהו פער גדול בין איזושהי תחושת, אני לא יודע אם אני מצליח להסביר את עצמי, אבל איזושהי תחושת אובדן אה, הכרחי. אי יכולת הכרחית שהיא חלק מהמצב, שהיא חלק מהותי מהמצב כמו אוקסימורון. כן. אז נדמה לי שמשהו בזה דיבר אליי, לא מתוך כניעה, אלא מתוך, וואו, יש כאן איש שאומר אמת, שמעז להגיד אמת, אתה מבין? ואם אתה רוצה שאני אשלים את הדיוקן של השדרן כאיש צעיר וקצת משונה, אז היה לי עוד גיבור אז, שאני חוזר אליו עכשיו. לראשונה כמעט מאז, לא, לא לראשונה, אבל הרבה... וזה בטהובן, תודה. ללכת? לא, אבל גם הייתי משחק כדורסל, אל תגיד. לא, לא, בסדר. לא, אני רואה את המבט הזה, אני רואה את המבט הזה. הייתי משחק כדורסל והייתי גבוה וחסון.
1: זה לא מפתיע אותי, הדבר הזה. אני יכול לדמיין את זה. אוקיי. אתה יודע, אתה אומר על החיים שבכתב והחיים שבעל פה, וזה מהדהד על מה שאמרת מקודם על הכפילות הזאת, על החיים הכפולים שיש לנו עכשיו. נכון. כלומר, אנחנו גם צריכים איזה, איזה אוקסימורון נורא גדול, האוקסימורון של לשבת כאן ולדבר על, על אלתרמן, כשאנחנו יודעים מה קרה לפני רגע, ואנחנו יודעים מה, מה קורה עכשיו, וגם כאן יש איזה מין כפילות כזו. איזה...
0: אתה יודע משהו, אני לא יודע אם זה נכון להגיע למקומות האלה בימים האלה, אבל אני חושב עכשיו, תוך שאתה אומר, למה זה כל כך דיבר אליי אז, אותו אוקסימורון שאתה מדבר עליו עכשיו? כי אני מרגיש, או הרגשתי אז, שהוא מדבר אמת במובן הזה, שהניגוד הזה בין החיים בשצפם, בזרימתם, לבין החיים הבלתי אפשריים והאובדניים, זה בעצם מקרה פרטי של המקרה הכללי. האין זה משל על קיומנו בכלל, אתה יודע? ואולי אחד הדברים, שמאלפי הדברים, שמקשים עלינו בלעמוד מול המאורעות האלה, זה משום שאתה מרגיש שנחשפה איזושהי אמת קיומית. ההגנה, הבטנה, שוספה. עד כאן החלק ההומוריסטי של שיחתנו. כלומר,
1: התהום הזו שאנחנו מדחיקים אותה כל הזמן, נפערה מתחתנו באיזשהו אופן. בדיוק.
0: אני רוצה אבל לתת משהו קצת מעודד. כן. ואני אקרא את זה, עוד בחור שאני חוזר אליו בזמן האחרון. ואתה תופתע, אתה תיפול מהכיסא, ואני ארים אותך, וקוראים לו לרנרד כהן. אוקיי. אבל לא רק הם, אני לא, לא השלמתי לו לדבר על בטהובין, אבל זה אולי פעם אחרת. Um, אני חי איתו, איתו לא חייתי בימי נעוריי. אני הייתי יותר דילן, הייתי יותר פינק פלויד, הייתי יותר אלתרמן, אבל לא הייתי, לא הייתי, כל כך כהן עם הדכדוכיות האימננטית הזאת. והגעתי אליו בגיל יחסית מאוחר, כאשר ביקשו שתרגם אותו. אז כן. אמרתי, אני אקשיב קצת וכולי, וזה היה ממש גיל, אתה יודע, כבר עמדתי על דעתי. אפילו נחתי בה כבר.
1: כלומר, תרגמת אותו לפני שהיית איזה מעריץ גדול של אונר נכון, כהן? נכון, נכון. אני מניח שהרבה אנשים באותו זמן היו מוכנים להרוג בשביל הדבר הזה. יש לו קהל מעריצים מאוד מאוד גדול, אנשים <אנ... אוהבים אותו אהבה.
0: כשאני התחלתי עם הפרויקט הזה, כשצלצל עליי אשר ביטנסקי המפיק, ואמר שהוא רוצה לתרגם, ש... שמישהו יתרגם את זה ויונתן גפן עסוק, אז, אז... <laughs> ככה זה היה. אבל עד היום אני שומר, מחזיק טובה ליונתן גפן שהיה עסוק ולאשר ביטנסקי שהיה חולם. ו... ו... ואז התחיל מסע ההתאהבות שלי. הוא התחיל מסוזן, מהשיר הראשון. תוך כדי עבודת התרגום, זה ממש, כן, זה ככה קרה. ועכשיו, ואני מאז חי איתו, אני מרצה עליו, אני מתרגם אותו, אני חושב עליו, אני כותב עליו, אני לא רק אותו. ופתאום גם הוא אחרת. פתאום גם הוא אחרת. אני אתן אולי דוגמה או שתיים. הוא יליד 34. אתה יודע, כשהוא בן 10 זה 44. ואז אבא שלו מת. ו, ו, אבל אז, אתה יודע, הוא בן 11-12 ומתחילות להתברר העובדות לגבי המלחמה הגדולה מעבר לים, כולל המשפחה שלהם. כן. Okay. ואיכשהו נטבע בנפש הרגישה הזאת, נטבעת ההכרה שזה המצב. יש לו קטע שהוא כותב, שאיננו קטע מולחן, רוב הקטעים שלו הם שירה כתובה, לא שירה מולחנת. וזה קטע מן פרוזה לירית, והוא אומר, איך לשיר? או איך להגיד שירה, או איך לשיר. וזה קטע גם אירוני וגם הומוריסטי וגם כואב מאוד כדרכו. והוא אומר, קודם כל, אל תעשה, הוא נותן כל מיני עצות, איך להשתמש במילים, וזה... ואז בסוף הוא אומר, ותשמע, הכי חשוב, האנשים שאתה שר להם, הם אנשים באזור אסון. הם אנשים באזור אסון. Mm. אל תנסה להסביר להם מה זה כאב, הם יודעים. אל תנסה להסביר להם מה זה אובדן. הם חווים. פשוט תשיר את השיר שלך בצורה הכי פשוטה שלך, אתה לא הסיפור, ותלך. כי כן, באזור... באזור, באזור...
1: <laughs> גם, גם פה, שוב, יש <laughs> את העניין הזה שלא לא חייבים להבין את מה, ש... נכון. מה, מה שאומרים. כלומר, המוזיקליות <laughs> הצליל, עצם זה שעומד שם אדם ומדבר, אמרו <laughs> לך.
0: נכון. ואני זוכר את עצמי, יחד עם זה, לפני עשר שנים. אומר דו, אני אומר לו, דוד, <laughs> <laughs> או דוד, תלוי באיזה שפה. <laughs> למה אזור אסון? כלומר, בסדר, אוקיי. אוקיי, אתה משורר, אתה, אתה איש חזון, אתה נביא. כן. סוג של נביא. ולכן גם אומרים, משוגע איש הרוח. הנביא הוא גם הוזה. ואם אלתרמן היה שתיין, אז ברוך השם, אלנות אה, לא כהן היה סטלן. למה אזור אסון? והבנתי ולא הבנתי, בדיוק כמו שאתה אומר. המוזיקה הגיעה אליי, המוזיקה של המילה הזאת. הבנתי, אני, הוא אומר, הוא אומר לי, קובי, אתה באזור אסון, אתה הקהל שלי. ואני מבין. והיום הדברים נשמעים אחרת. או השיר הזה שאני רוצה לקרוא לך. בבקשה. ואולי נשמע אחרי זה ממנו חתיכה. הוא נקרא המנון. אה, oh, המנון, <laughs> נכון? <laughs> כולם לעמוד? <laughs> המנון. <laughs> אני אקרא קטעים ממנו. עם אור ראשון. ציפור זמרה. תתחיל שנית, כך היא אמרה. עזוב את מה שכבר קרה, ומה שעוד יקרה. קרבות יתחילו שוב ושוב. יונת האל תוחזר לכלוב. שוב תימכר במחיר עלוב. היא לא תפרוס כנף. והפזמון שהקזתי דם ועדיין התוצאה איננה מושלמת. קום, צלצל במה שעוד אפשר. הקרבת את כולך, וזה נגמר. הכל סדוק כאן, כל דבר, וכך חודר האור. ואני מדלג לבית האחרון. אם תרצה לפתור, אין שום תשובה. אם תלבש חגור, אין שום צבא. כל לב בסוף יחזור לאהבה, כמו פליט מקרב. קום, צלצל, במה שעוד אפשר. נתת את כולך וזה נגמר. הכל סדוק, כל דבר. וכך חודר האור.
2: heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war איזה קראק, in.
0: מרחב מוגן, עם אלעד
1: ברנורי. קובי, אתה יודע, האזנו ללאונרד כהן ואני הרגשתי שם איזה... איזו נחמה כזו שיש uh, בטח בקול שלו uh, וגם במילים שלו. וחשבתי לעצמי, מה, מה עכשיו החשב, התרבות שאנחנו uh, מאזינים לה, שאנחנו מביטים בה, שאנחנו נחשפים אליה, איך היא אמורה, אם, אם יש את הדבר הזה, את התפקיד, איך היא אמורה לעמוד נגדנו? היא אמורה לעזור לנו, היא אמורה לנחם אותנו, או שהיא אמורה לעשות משהו אחר ברגע הזה, עכשיו, בזמן הזה?
0: האמת? אני לא יודע. אני לא יודע. זאת שאלה שאני שואל אותה גם באופן לגמרי אישי, גם כמי שמגדיר את עצמו כסוכן תרבות, כאיש ביניים שכזה. אז השאלה היא דחופה. אין לי תשובה בכלל, אתה יודע? אני הרבה לא יודע עכשיו. אני הרבה הרבה לא יודע. ואני מנסה לחבק את אי הידיעה הזאת בתור איזשהו סיכוי לצניעות מה. ואני אומר לעצמי, אתה יודע, אנשים שואלים זה את זה, שואלים אותי, אני שואל אחרים, מה יהיה? אז אני אומר, בשישה באוקטובר ידענו מה יהיה. קצת צניעות, ואולי אפילו דברים טובים איננו יודעים שיקרו, זה לא חייב לקרות... אתה יודע, מה... קובי,
1: אתה מדבר על איי די מאוד מעניין בעיניי, כי אנחנו נמצאים עכשיו בזמן כזה, שבאמת, אם יש משהו משותף על לכולנו, זה שכולנו לא יודעים שום דבר. Mm -hmm. לפני כמה ימים ראיתי פרשנית בפאנל חדשות, אני לא זוכר איזה ערוץ זה היה, ששאלו והיה איזה... העולם קרס לתוך עצמו. ממש, ממש. וחשבתי, יש איזה רגע כזה אצל רשי, עם יעקב ועשיו, שהוא כותב פרשנות למילה, והוא כותב, אינני יודע מה בא ללמדנו. עכשיו,
0: הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא יכול
1: היה לדלג, הוא היה יכול להמשיך הלאה. אבל הוא אומר, אני לא יודע, אני חושב שיש כל כך הרבה ערך בלשמוע את המילים,
0: אני לא יודע. נכון. אגב, הזכרת את רשי, אפרופו גרסא דה אני בילדותי למדתי בחיידר. ורש"י היה מאוד חביב עליי. לא רק בגלל הכתב, שנתן לי אפשרות להתהדר מעל תלמיד, החברים החילונים שלי, שאני יודע, שאני יודע שפה שהם לא יודעים, <laughs> אבל גם משהו יש בו, יש בו מן המשורר, יש בו מן ה... כמו שאינני יודע. כן. ופתאום, אני זוכר למשל משפט שלו, שדווקא בעניין, באברהם אבינו, שהוא קם להקביל את פניהם של המלאכים שבאים לבשר לו על זרה, על הולדת יצחק, אז הוא אומר שמה... אני לא זוכר באיזה הקשר של פסוק, הוא אומר, יצתה חמה מן ארתיקה. איזה יופי, יצתה <laughs> חמה מן ארתיקה. אתה רואה מין ארנק, נפתח, יוצאת השמש, כמו איזה מטבע נוצצת, אבל אתה שאלת לגבי התפקיד של התרבות, אז אני חושב שאולי התפקיד הכי חשוב של תרבות, היא אה, לעזור לנו כיחידים לשמר אנושיות. תשים אתה בתוך האנושיות הזאת את הדברים שחשובים לך כצדה לדרך. ישים כל אדם לעצמו. אבל אני שוב חוזר לביטוי הזה שהוא תלת-ממד, כי אולי הדימוי הכי חזק שאני יכול לתת האלה, אלה, לימים האלה מבחינת החוויה שלי, ואולי לא רק שלי, זה שבאמת יש מין קריסה מתלת לדו-ממד. ואולי התלת-ממד זה גם הזמן. גם הציר של הזמן. <אח> הוא נחתך בבוקר שבת, ואנחנו עומדים מול החתך הזה. והחתך הזה מערער גם כל מיני תחושות של עבר ועתיד. כן. אתה יודע, יש לי חברים טובים מאוד, שגרים ביישוב צפוני מאוד, נאמר, שמהמרפסת שלהם רואים דגלים צהובים. מתי הם יוכלו לחזור הביתה? באילו תנאים הם יוכלו לחזור הביתה. ואם לא יוכלו לחזור הביתה, מה יהיה להם בית? מישהו יקנה את הביתה לגבול? <מת> אתה יודע. אז, אז גם העתיד איננו אה, ברור וחסר ידיעה. אז אה, העובדה שאני קורא עכשיו, אלתרמן, שקראתי בנעוריי, שאני מוכן לקבל את הפאתוס של בטהובן, ויכול לראות בהרבה קטעים של המוזיקה שלו פשוט פורטרט של כוח חיים. של אותו כוח חיים שאנחנו גם רואים, אגב, וצריך גם את זה להגיד, אנחנו רואים סביבנו המון כוח חיים בתוך כן. כל המוות הזה. כן. כל מה שקורה לחברה האזרחית זה כוח חיים מטורף.
1: אני חושב, אני לא בטוח איך האמירה הזאת תישמע כשאני אגיד אותה עכשיו בקול, אבל אני חושב שאין דבר שמזין את החיים יותר מהמוות. כלומר, יש איזה כוח חיים במוות בסופו של דבר. כשמתמודדים עם אבל, אתה יודע, יוצא החוצה איזה רגש נורא נורא גדול, נורא נורא חזק. זה חושך מאוד גדול, אבל חושך מאוד מאוד גדול, גם לו יש איזשהו מרקם, איזשהו כוח.
0: אני חושב שאתה צודק פעמיים. פעם אחת, במה שאתה אומר, ופעם שנייה, ב... חשש שאולי זה לא הזמן להגיד את הדברים האלה. אתה יודע, אני נזכר שלפני כמה חודשים יצא לי לראיין על במה, אני לא אזכור עכשיו את שמו בלהט המאורעות. אגיד, לא, לא, לא בזלזול, אבל ככה להסביר את ה... בגור הוא מוות. באדם שמסתובב בעולם, כתב ספרים, ואדם ו... רציני מאוד ורוחני מאוד, שהתפיסה שהת... שלו, עבד עם הרבה אנשים, עובד עם הרבה אנשים על סף מותם וכו'. שבלי חיבוק של המוות. אין חיים. אז שוב, בימים האלה זה כמעט חסר רגישות להגיד את זה. כן. זה פילוסופיה בזמן של דימום. כן,
1: כמו יודע? לבוא לשבעה למישהו ותסתכל על הצד החיובי של הדברים.
0: בדיוק, בדיוק. אז לכן אנחנו אומרים את זה עם כוכבית בגודל שמש.
1: אבל אתה יודע, קובי, היה... יש איזה רגע אחד שהוא uh, מטריד אותי בזמן הזה, יותר מרגע אחד, אבל יש איזה רגע אחד ספציפי שבו... הרבה מאיתנו, אני חושב שכל מי שאני מכיר, הרגיש באמת שהוא לא, לא רק שהוא מרגיש השם מלהזין למוזיקה או לקרוא, זה פשוט שלא מסוגל. ברור. זה רגע מאוד מאכזב, כי יש בי איזושהי ציפייה שהתרבות הזו, שאני חי אותה ואני ניזון
0: ממנה, תעמוד לצידי בדיוק ברגעים האלה. אז אולי כי אני קצת יותר מבוגר באמת, אני כבר לא מתאכזב, אלא עושה התאמת ציפיות. לא כולם... מתאימים לאור העז של הימים האלה, אור התכלת העזה שקרא לו עמוס עוז. לא כולם, יש חלק שעדיפים, שהתאורה הנכונה להם היא אפלולית של ימי סתיו, ואז הם נראים במיטבם. ולא כולם מדברים את הנושאים שיש פנאי להתעסק איתם, ואפילו דיברנו על מוזיקה, זה אפילו תחביר, זה אפילו ריתמוס. איזה ריתמוס הלב מבקש עכשיו? ולא כולם מתאימים, זה גם נורא אישי. אז במובן הזה, אה, אני לא, אין לי אכזבה, לא רק כי אני מכיר את זה מפעמים קודמות, אלא כי למדתי לחפש את הדברים הנכונים לסיטואציה. וגם אם אף אחד לא, אז זה בסדר. גם אם אף אחד לא, לא מצליח... בדיוק, לתת לך יד בזמן הזה. אני זוכר שאני, אנשים ש... עברתי איתם אישית, באופן חד צדדי לחלוטין. תהליכים, כן, נגיד, ויזלטיר, שהלך לו, 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 שיצא עכשיו ספר חדש ומטורף שלו, של אחרי מותו, וכן הצלחתי לקרוא שירה. Mm. וכן הצלחתי להתחבר אל, ה, אל ההתבצרות שלו בהיעדר. אל ה... אל ה... טוב, בסדר. ו, 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 אבל... <laughs> ו,
1: ו, וזו שירה חדשה, כלומר, צריך לומר, זו שירה שהיא לא... זה, זה לא אני אומר בזהירות, זה לא רגרסיה לדברים שאנחנו גם מכירים. זה... זה... כי יש, יש עכשיו, יש עכשיו, אני חושב איזושהי... יש ערך כלשהו בלחזור לדברים שאנחנו מכירים, כי שאנחנו יודעים איך הם מסתיימים, שאנחנו
0: יודעים מה הם נותנים לנו. זה מוגן. <אז>... מרחב מוגן. השיר ליל חניה, אף פעם לא אהבתי אותו. גם לא אהבתי אותו אצל אלתרמן. תמיד העדפתי, אתה יודע, את שירי האני ולא שירי האנחנו, וזה שיר אנחנו, אולי שיר האנחנו לצד שיר, שיר הרעות של גורי. וגם לא אהבתי את הלחן שלו, שהוא בפני עצמו לחן מאוד יפה, כן. אבל הרגשתי שהוא עושה נורמליזציה של טקסט לא נורמלי. יש פער מאוד גדול בין, בין הלחן למילים. יש, יש, יש לא מעט מקרים כאלה כן. שהטקסט הוא נהדר, והלחן הוא נהדר. אבל למה ביחד? <laughs>
1: <laughs> אני מרגיש ככה עם אגדת דשא של מאיר אריאל, אתה יודע? זה, זה, זה שיר מקסים, המילים באמת מקסימות על ה... יש איזה פאתוס במיתה ל... אחת. אני מרגיש שהוא מתאר שם איזו טרגדיה נורא גדולה. עכשיו, זה, זה, זו טרגדיית ניעורים של, של נער ש... שסורב על ידי נערה, אבל אני הייתי לוקח, לוקח אותו לתאר איזה גאה הריגה או משהו, הייתי לוקח אותו למקומות אחרים, לא לשם ל... <laughs> לדשא. אף <laughs> פעם
0: <laughs> לא חשבתי על זה ככה, אפ... ואפילו ההפך. <laughs> <laughs> תמיד הרגשתי שהפאתוס זה, הוא כל כך נעורים, mm. שאם אה, אמרו לך לא באהבה הראשונה שלך, כמו שלי אמרו, באהבה הראשונה שלי, לעולם לא תהיה לך אהבה. וואו. כי מה? יש לך, יש לך איזשהו תקדים להתבסס אין, עליך? אין רפרנס אחר. אין כן. רפרנס. אין, 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 אין רפרנס. אז ליל חניה? אז ליל חניה, לא אהבתי לא את הלחן ולא את המילים. זאת אומרת, את הלחן אולי כן, אבל... זה לא מתאים, ופתאום, קראתי אותו, זה מופיע באלתרמן ש... באחד האלתרמנים שפתחתי. אור יקרות. פתאום הוא מדבר את העכשיו בצורה מביכה ממש. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אני, אני חייב לנסות. <laughs> אני כן, תנסה, לתת... תנסה בבית, מה שנקרא.
1: <אם>, קובי, תקרא
0: לנו משהו לסיום? כן, בזהירות מאוד, כאדם ה... מתקרב אל המים, ורק מוריד גרב אחת וטובל רגל. אני אקרא לך משהו שאני כתבתי בימים האלה, בזהירות, גם כי אין לי פרספקטיבה מספקת מההוראות, וגם כי אין לי פרספקטיבה מספקת מהטקסט.
1: גם אמרת מקודם, הקריאה בטקסטים שנכתובים עכשיו, היא צריכה להיעשות בכלים אחרים. נכון. קריאה של עכשיו, נכון. היא לא... אנחנו לא, לא נבחן את זה ב...
0: נכון, לא, לא, אני, אני, מדבר, אני אומר לך גם שהוא... במובן שאני כל החיים מתרגם, ואני כל החיים כותב, אז מתקיימת בתוכי איזושהי רפובליקה של בן אדם אחד, שהוא קל היעד שלי. כי אני לא מפרסם המון. אז ברפובליקה הזאת, אתה יודע, אני מקבל ביקורות, יש לפעמים ספרים שהם רבי מכר, ולפעמים שאף אחד לא קרא, ושירים שזה... אז, 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 אז זה מופנה לרפובליקה, וגם לכן אני קצת... לא בטוח שזה מתאים, אבל עד כאן הקדמות התנצלויות וכולי. שיר פשוט. רק אגיד הערה אחת, שהמילה כלות מופיעה פעמיים. בפעם הראשונה זה כמו חסרות משקל, ובפעם השנייה זה כמו נגמרות. Mm. לא כלות חתן חתן כלה, אלא כלות... ולא, ולא שיכור כלות. בדיוק, אלא כלות כמו נגמרות. כן. ליבנו איננו מורגל בגדולות. ימינו קצרים, תשוקותינו קלות. אם בוקר יצאנו לקנות ולמכור, אם ערב למדנו, אין טעם לחזור. ימינו קלים, תקוותינו קלות. כיסאנו הוא גזע של עץ משאלות, כרות ומעוות מול חורבות הבניין. וטרם ירדנו לסוף העניין. וטרם הגענו לסוף המניין. האש בוערת, סמיך העשן, החשבון משובש, משוואה של טירוף, אין מספר שמתאים לאיבר השרוף.
1: כיסאנו גזע של עץ משאלות. קובי מידן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, אני מקווה שכל המשאלות... יצמחו יצמיח איך שהוא אומר. ילבלבו מחדש,
0: כן. והגזע ישוב ויורק. תודה, אלעד. תודה, קודי.
1: האזנתם <עזמת> <עזמת> למרחב מוגן. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי תמיר צוברי. אני אלעד ברנועי, להתראות.